Шалом бонжур. Второе слово я понял. Вот первое, что ты сказал. Арика, какой вопрос был? Что случилось с Феликсом за эти полгода? Я нахожусь сейчас в безопасности, а люди просто под пулями. Ты занимаешься шансоном. Меня от него подташнивает. В конце концов, любое выступление заканчивается чем-то связанным с сексом. Это всегда на концертах происходит. Так говорили пожилые люди. А что же это значит, это Зохан Вейк? Ты босяк, да? А, не босяк, точно не босяк. Люди должны искать свои корни. Хайм, вы пробовали секс втроем? Нет. А хотите? Да. Так бегите скорее домой. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». И каждую неделю я вас мучаю с нашими гостями. Только я напомню, что вы не сидели так, просто смотрели, а надо еще подписаться. Вот сюда вниз зайдите под экран, подпишитесь, поставьте колокольчик, зайдите на нашу страницу в Фейсбуке, там тоже подпишитесь, нас уже там больше 100 тысяч подписчиков. Нам раньше говорили, что у нас Одесское радио, ну вот как бы кадры чуть-чуть поубавились, э, одесские, но зато гости прибавились. Феликс Шиндер, певец из Одессы. Вот я, честно говоря, никогда еще не брал интервью у певцов. Были актеры, были какие-то общественные деятели, были известные люди, художники. А вот певцов с Одессы у меня не было. И мне это действительно очень-очень приятно. Феликс, привет. Шалом бонжур. Наконец-то, так сказать, полностью осознавая данное приветствие, вас поприветствую, потому что... Вот, вот второе слово я... Второе слово я понял. Вот первое, что ты сказал. Шалом бонжур. Они гарты Так что я еще каха-каха мадабер Классно. Слушай, ну вот я не знаю, когда ты последний раз давал интервью, э, ну такое там не пятиминутное, а часовое интервью. Было это еще в мирное часовое время? Интервью я давал, конечно, в мирное время, то есть уже больше, чем полгода тому назад. Ну, Точно не припомню, думаю, в предновогодние праздники. Для нас и, как в принципе, для всех э, мир изменился. И нам... В отличие от других стран, которые не воюют постоянно, вот эта война в Украине, она, конечно же, близка, потому что мы понимаем, что происходит в Израиле, мы сами воюем тут уже больше 70 лет. Давай начнем с того, вот, что случилось с Феликсом за эти полгода, что изменилось? Ну, да, для тех, кто впервые там, знакомится с моей биографией, я скажу, что полтора года назад у меня родилась дочь, и как бы, я стал отцом в первый раз. До войны я выехал по работе в Лондон, и 24 февраля, когда началась война в Украине, я принял решение с женой ехать во Францию, потому что это ее вторая родина. И часть семьи у меня в Украине, часть тут. Это самые сложные полгода, это самое стрессовое, непонятное время. Ну, в чем-то понятное стало, да? Понятно в том, что как бы, победа – это единственный сейчас путь Украины для жизни, нормальной жизни всех украинцев. Как артист могу сказать, что, как, собственно, знаете, не как артист, а просто как человек, у которого была профессия, как и у всех украинцев, сейчас огромный знак вопроса, что делать дальше и когда станет понятно, что делать дальше. Все пытаются как-то по, по старым рельсам где-то, возможно, ехать, все, выстраивать привычную какую-то схему, но уже сейчас понятно, что это все не работает, что надо жить, учиться заново и профессию свою, и 
в новых реалиях. То есть мне, например, во Франции сейчас еще вот пути, как, как стать понятным в Европе, давая концерты не только украинцам, не тем, кому близкая одесская тема, которую я на весь мир транслирую. Да. Самые сложные полгода в моей жизни. Ужас, тяжело всем. Ну вот ты задумывался, но что я, например, постоянно задумываюсь, а как в принципе, в принципе такое могло произойти э, в начале 21 века? Ну, хочу заметить сразу, что вы спрашиваете музыканты, и моя профессия петь, и в песне, конечно, войны тоже отражаются, и э, вообще песни в основном за мир-то и поют в такое время, да, военное, как бы, и каждый, в первую очередь, музыкант хочет петь о мире потому что мир настал. Мне кажется, что прогресс, слово, с которым мы живем, вот технический прогресс, информационный прогресс, он как-то никак не влияет на некоторые исторические события и такие абсолютно дикие вещи, как война, для меня это нонсенс полнейший. Скажи, вот, в принципе, ты занимаешься шансоном, фольклором одесским, да, то есть это вот жизнь, это вот такое меню на кухне, которое ты варишь, 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 и оно понятно тем, кому оно понятно, да? Так это значит, что сонечки аманины И сам легковый подарочек прислал Парару, так считай, что ж парару ярам Одесван перевернуй первоца Сегодня сонечка справляет аманины И сядь я салон за 30 год отца Фольклор, да, это фольклор Это фольклор, да Изменится ли что-то у тебя в плане текстов, музыки? Будешь ли ты вносить после этой войны в свои тексты что-либо, что касается общечеловеческих ценностей, а вот не только закрытого пространства там, одесской жизни? На данный момент я пишу песни, пишу песни и планирую их, конечно же, записать с музыкантами, пока не все. Не ясно просто, как с музыкантами коммуницировать, потому что я часто переезжаю с места на место. Вот надо ехать в столицу, надо ехать в Париж, там, где музыканты есть, и тогда я смогу записывать. Насчет того, как бы есть ли какое-то отражение, конечно, есть, потому что я очень переживаю все, что происходит в Украине, в моем родном городе, общаюсь с солдатами, общаюсь с разными людьми, которые непосредственно на фронте. Даже говорить, знаете, тяжело про эти вещи, потому что как бы, вот я нахожусь сейчас в безопасности, а люди просто под пулями. И, ну, это очень страшно, и, конечно, это оказывает на меня, как на поэта, огромное... Тебе не, поступали, тебе не поступали предложения выступить в разные фонды поддержки Украины, как многие артисты сегодня катаются по миру, выступают? Я выступаю. Я выступаю на данный момент. Я езжу вот недавно в Латвию, и часть своего гонорара я отдаю на помощь. Даже могу сказать конкретно кому, например, есть у меня товарищ моряк, Ваня такой из Одессы, и он учится на тактического, тактический доктор, оказывает помощь, спасает людей на фронте, вот, и, и много чего он не может сам купить, и много чего мне предоставляет как бы, там, организация или как, как это, ячейка, где он работает, поэтому я помогаю ему это купить. Вот, конечно, конечно, поступали, и я участвую в таких мероприятиях. 
После окончания войны, а мы знаем, что она когда-то закончится, ты собираешься жить на два дома, Франция, Украина, или все-таки твой центр жизни будет Украина? Несомненно, Одесса, мама, это родной мне город, которым, без которого я с трудом представляю свое существование, свою жизнь. Но у меня есть супруга, которая уже давно живет во Франции, и мы прожили несколько лет сейчас в Одессе, и как бы ей комфортно тут. Честно, я не знаю, как развернется дальнейшее пребывание. Потому что без Одессы жить невозможно, мне это факт. Чувствуешь ли ты, что тебя понимают тот язык, который в твоем творчестве есть, или люди просто говорят, ну классно, вот он поет про Одессу, мы ее не знаем, но вот, вот она вот такая. Потому что в моем детстве акцент был, да, то есть мы его не придумывали. Не нужно было играться этим языком, потому что так говорили пожилые люди, и я их помню везде. А сегодня, ну, вряд ли есть эти люди, которые так говорят. Ну, я вот тоже вырос в еврейской семье, в еврейской семье, которая была не религиозная была ввиду как бы, советского отрезка значит, истории. И для меня вот речь на идыш, фразочки, все эти словосочетания, какой-то какой философский всегда подход к жизни, он был для меня естественным. Я даже не знал, что это какая-то отдельная, вообще там, специфическая для всей Украины и даже внутри Одессы как бы, вот, какая-то ее часть. Для меня это было просто естественное, нормальное, я уже, когда начал куда-то выезжать в другие города, я понял, что что-то люди не понимают, что, что я говорю, и где-то отмечают меня, говорят, что я одессит там, с чем-то особенным, да, с произношением, там, фразы, слова, там, анекдоты. И могу сказать, что сейчас понимают вот этот как бы, цимис и все эти нюансы люди, которые... Ну, во-первых, старшее поколение или тем, которым тоже передали. Потому что мне вот сейчас 36 лет будет завтра, на день рождения. Mm. И могу сказать, что... Мерси. Мерси Баку. Тадараба. Сейчас как бы, мало людей моего возраста даже, которые вот как-то переняли. Потому что многие уехали, как бы мы тоже уезжали и вернулись. Уехали, как вы, уехали давно, уехали в США, в Германию, в Австралию, в Израиль, понятное дело, в Канаду после этого и так далее. Поэтому мало людей, которые чувствуют это вот как бы изнутри вот так. На, на генетическом Но... уровне. Да, 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 абсолютно верно. На генетическом уровне, где не надо объяснять, где не надо, просто можно сидеть и получать удовольствие от того, что слушаешь, общаешься на каком-то родном, понятном тебе языке. Песни это, на кухне ты, во дворе или ты с кем-то сидишь, или просто звонишь по телефону. Но Одесса город же, который торгует своим, своей изюминкой, который умеет продать себя, поэтому есть какая-то вторая, третья такая волна восприятия этого, и когда люди слышат там Хэнвей, точно не понимают, что это происходит, что это означает, а им все равно приятно и интересно, они понимают, что это принадлежность к Одессе, это какая-то какая интересная, душевная, настоящая искренность. Вот. За этими словами тоже передается. Но они не понимают точно, а что же это значит, этот Азоханвей. Твое творчество, оно все-таки более камерное, да? Оно рассчитано на небольшие помещения, там, приглушенный свет, маленькие сцены. Вот это твоя атмосфера или стадионы? Ну, не стадионы, но это смотря, как подается данная музыка. Например, в Европе, когда у меня гастроли, немецкие организаторы подают это как фольклор. Например, на фестивале Зигит 
играл коллектив Амстердам Клезмер Бенд, они играют лимончики, там много таких композиций, и это подается как фольклор, и несмотря на то, что текст непонятен, если музыкальная часть обыграна вот таким еврейско-балканским путем, то это танцевальная балканская музыка, она может собирать тысячи людей, и вот на такие фестивали я ездил, и в Германии, не для, опять же, не для тех людей, которые вот эти песни там пели или их родители исполняли там или слышали где-то. Это просто как фольклор послушать. Поэтому такая музыка может собирать при правильной инструментовке огромные площадки. Это доказал, кстати, Горан Брегович, который по всему миру и мир кустурица, там модифицировав немножечко эту музыку, такой ска вариант, значит, по всему миру исполняют. Хотя это балканская музыка. Еврейская музыка, она очень часто э, похожа на балканскую из-за своей там живости, из-за должности какой-то. А с другой стороны, еврейская музыка, на в большинстве своем так, которая хочется плакать. Еврейская музыка для евреев и еврейская музыка по всему миру. Если взять, спросить э, просто вот любого человека, не знаю, не в Израиле и не еврея, и не близкого к теме, какую он вспомнит композицию, думаю, в основном вспомнит Хаву Нагиву. Хава Нагива, давайте радоваться, и это танцевальная, веселая как бы, композиция. Я уверен, как раз не факт, что вспомнят там, «Город Золотой» или какой-нибудь Айдыши Мамы. В основном вспомнят, я думаю, что это веселое. Часами все отбило, а поезд не приехал, нет его, но вот и все, мы все равно дождемся, мы все равно дождемся, даже если он приедет через целый год. Ты стал недавно папой, да, полтора года назад где-то стал папой. Да, у, да. Меня, у меня две дочки, у тебя одна дочка, да, и у меня должен вот буквально скоро родиться внук внук, да, то есть мальчик. И для меня это, это, это вещь, которую я не знаю. Новая веха, да? Как с этим бороться, потому что у меня всегда были дочки и женщины в семье. Как вот тебе быть папой дочки? Ну, вообще, я очень рад, что у меня именно дочка. Мне нравится, как вот девочка мне нравится, что у меня родилась. Не знаю, как передать, очень милое такое чувство все время. И я давал интервью примерно через пару месяцев, как у меня она родилась, плюсам канала в один плюс один и рассказывал, что это в принципе легко быть отцом, очень приятно. Сейчас я не скажу, что это легко, то есть к этому надо быть морально готовым, а возможно ли это, я не уверен. Положа руку на сердце, вот рождение ребенка, война, ковид, такой букет. Сейчас, сейчас ты думаешь, что еще не хватает к этому букету, да, уже все вроде бы. Я надеюсь, что уже все хватает и потихонечку как бы жизнь станет на рельсы. Просто сейчас так нелегко, что даже сложно что-то отдельное выделить. Мне, я счастлив, что я стал отцом. У тебя э, везде проскакивает чувство юмора. Ну смотри, это, это в принципе у нас рожденное чувство юмора. Но в КВН пробовал играть когда-то? Или ты пропустил этот этап? Понимаете, я не был студентом. Я закончил школу с горем пополам. Мне учиться в школе не очень нравилось. То есть ты босяк, да? Ну, босяк это тоже такое слово относительно. Я не босяк, я родился в интеллигентной семье. У меня дедушка главный инженер конструкторского бюро завода Кинап, мама пианист, преподаватель. То есть ты сейчас прикрываешься интеллигенцией своей семьи? 
как я хочу дать понять, в какой семье я родился. То есть у меня не, не папа не портовый грузчик, а мама торговка с привоза. Поэтому мне босиком было бы стать очень сложно. Но то, что мне оказалось бессмысленным обучение в университете, это да. Мне казалось, что неинтересно, я не, не определился в тот момент, и именно поэтому я стал музыкантом, потому что была некоторая свобода выбора, вот, как бы, что делать. И полилась песня через какое-то время. Так вот, не, не босяк, точно не босяк, но школу не любил. Арика, какой вопрос был? Насчет юмора. Я играл в школе где-то, меня приглашали. Ну, так, чтобы я прям профессионально хотел стать КВНщиком. Нет, у меня такого не было. Хотя друзей много. Наташа Гарипова, КВНщица, и сейчас выступает со скетчами. Как бы есть КВНщики, да, у меня есть друзья. А стендапером не хотел бы стать? Стендапером? Нет, мне не нравится стендап. Я не поклонник этой сцены. То есть ты не, не такой, не взрывной, что можешь за одну секунду там выкинуть какие-то фразы, и чтобы завести зал на этом? Это всегда на концертах происходит. Всегда импровизация, какие-то заготовленные, возможно, шуточки у меня есть, это точно. Но стендап, он подразумевает постоянное, ну, постоянный юмор. Да? Вот. А мне все-таки нравится песня, петь мне нравится повторять одни и те же важные для ушей моего слушателя вещи какие-то. В общем, вот это мне нравится. Я не хотел бы быть стендапером. Даже, честно говоря, мне очень не нравится тот уровень юмора, который сейчас на этой стендап-сцене происходит. Меня от него подташнивает. Я даже то, что я в Ютубе бывает посмотрю, от этого меня тошнит, а этот мне не смешон, а этот вообще тупой. Вот я... Ну, ну потому, что, потому что опускаются до уровня только о сексе. Да? То есть, в конце концов, любое выступление заканчивается чем-то связанным с сексом, и это якобы вызывает смех. Не, ну можно пошутить красиво. Я могу анекдот рассказать, вот свой любимый Давай. анекдот на тему секса. Мне кажется, он, как бы, он золотой анекдот. Хайм, вы пробовали секс втроем? Нет. А хотите? Да. Так бегите скорее домой. Вот, вот, вот такой юмор мог произойти в коммунальных квартирах в Одессе. Я жил в квартире, где было 13 семей. Со всех окон во дворе пианино или рояль, или скрипка, или саксофон звучали постоянно. То есть эти звуки, они начинались рано утром, заканчивались поздно вечером. И хотя это не молдаванка, но вот и большинство это жителей... Это архитектура. архитектура. Меня когда спрашивают, про что такое детский дворик, это, это в первую очередь надо рассматривать как архитектуру. Вы еще абсолютно верно сказали, что из окна слышно другое окно. В принципе, дворики на Молдаванке, как бы та же история, просто поменьше форматом. Дворик. Ты, проходя по террасе, слышишь и знаешь, кто чем живет, чем занимаешься. Сейчас, когда ты заходишь в какой-то новострой, ты открыл лифт, доехал до этажа, закрыл дверь, все, ты ничего не знаешь. Максимум ты можешь поздороваться с охранником. Поэтому этот юмор невозможен уже больше. И песни эти такие невозможны, потому что жизни такой уже нет. Я, когда приезжаю в Одессу, я не часто приезжаю, но по причинам того, что не хочу расстраиваться. Да? Одесса это все-таки для меня такая боль, потому что, ну, вот я тебе могу сказать, даже если там привели центр города, где-то что-то отремонтировали внешние фасады этих зданий, то заходя шаг на метр вовнутрь, ты понимаешь, что там уничтожено гораздо больше, нежели было уничтожено за все 70 лет советской власти. И вот ты мне не дашь соврать, когда ты в любом городке во Франции, будь то в Париже, будь то в любом другом городе, качество 
ресторанов и качество э, кафешек, которые занимают свое место, они выглядят э, ну, настолько правильными, да, то есть они не выпячиваются. Они вписываются. Они вписываются. В, они не, заним, да, они зани, не занимают улицы. Они не занимают... Я на Дерибасовскую не, не хожу. Именно по причине такой же боли. То есть мне не хочется смотреть на том, как, э, как бы коммерция э, ищет и находит пути, к сожалению, как обойти все правила и того, что нет эстетики той. Про это же, да? Естественно. Об этом же боль вся, да? У меня здесь другой вопрос. Почему никогда на этом пространстве советском, постсоветском никогда никто не может приехать и сказать, а стало лучше? Почему там не может стать лучше? Что, что происходит с этими народами на постсоветском пространстве? Хочу привести в пример как ответ путеводитель по Одессе. Одесситы всегда любили вообще о своем городе рассказывать, знать своих героев, знать вот, все знать о своем городе. Это не у всех кстати, жителей других городов есть такая вот нужда. Как бы. Так вот, путеводитель середины 19 века по Одессе, и там написана такая фраза, которая дает такое определенное облегчение. Там написано так, Одесса уже совсем не та. Одессе было там, 70 лет на тот момент, плюс-минус, значит, и вот Одесса уже совсем не та. Одесса все время не та, все время меняется, и действительно, и мне как бы кажется, что вот это уже не то, это не то, и юмора такого нет, и люди уехали, и я уезжал, и, и, и как бы вернулся, и в общем... Все, много чего не устраивает, да, нет душевности. Но мне позавчера звонили по, ну, звонили по видеосвязи в Телеграме и звонили 16 станции Фонтана. И я думаю, вот эта вот арочка с виноградом, под которой сидят и пьют вино и кушают нашу кухню, одесскую традиционную, вот эта вот атмосфера вечерняя, когда лампочка там светит, uh -huh. и уютно, и тепло, и все, и вот эта Лидия уже, которую кушать как бы невозможно, только смоктать ее можно, и она падает, и вот, вот эта атмосфера не поменялась, мне кажется, за 100, а, а может быть и за все 200 лет вот, Одессы. Поэтому yeah. что-то меняется, что-то не нравится, кто-то уезжает, кто-то приезжает, у нас все-таки город портовый, динамичный, в нем вот насчет архитектуры тоже. Одесса, мы привыкли видеть четырехэтажный, трех-пятиэтажный в центре с вот этим смешанным стилем, там классицизм, такой-сякой, значит, все это для нас привычное, родное. Но когда-то же эти дома, вот какого они года все, они там конец 19-го, начало 20-го да, века. Это, это все произошло в 1895 по 1910 год. В принципе, это построено вся, весь центр города Одессы там на 80%. То есть был, наверное, какой-то экономический всплеск, который вот спровоцировал вот эту модернизацию в новый стиль. Это, Всего это, же, оно же все же так вот. Смотри, да, это, это, это в принципе все пошло с Франции, именно с Парижа. Да, то есть вторая половина э, 19 века, когда был перестроен атамановский э, период в Париже, когда мы, вот то, что мы сегодня видим в Париже, вот эти пяти-шестиэтажные здания, примыкающие да, друг к другу, это, это, понимаю, это оно и есть. Видим. Весь Париж, центр города, который мы сегодня знаем, он построен в подоходных домах. Это все были да, подоходные да. дома, как, как, и Одесса, да, тоже как Одесса, как Питер и, и Москва. Соответственно, по законам ты не мог 
купить себе квартиру отдельно. Если у тебя были деньги, ты мог купить себе участок и построить его. Почему тогда архитектура была настолько красива? Потому что человек, владеющий участком и понимающий, что он должен сдать эти дома, сдать эти квартиры, он должен изобрести и взять лучшего архитектора. И внешний, внешний фасад должен выглядеть гораздо лучше, нежели у соседа, потому что это позволяло повысить стоимость сдачи квартир. Наверное, до появления этих домов в Одессе были совсем другие дома. И люди, которые привыкли и выросли при какой-то другой архитектуре, свои, там, не знаю, двухэтажные, деревянные, вряд ли, домики, они, наверное, тоже скучали по той Одессе. И им это казалось, наверное, каким-то новостроем, может быть, ну, я не знаю, как, как бы нравилась ли та мода вот, архитектурная, которая появилась, но за два десятилетия перестроенный город точно не всем нравилось, и многие, наверное, говорили, это уже не та Одесса, и действительно это была совсем не та Одесса. Да. Вот это, может, это, это, это и живет в Одессе, вот этот вот перестроечный постоянный момент, какое-то неудовлетворение из-за перемены, э из перемены вот, постоянной чего-то. Ну, вот я всегда считал, так как я занимаюсь архитектурой, что Одессе не хватило все-таки на начало 20 века более зажиточных людей, то, что случилось в Париже. Да? То есть в Париже недавно все здания построены там пятиэтажные. Пару этажей выше. Да. Шестиэтажные. Да. У нас основная масса это трехэтажные здания там, с четырехметровыми потолками. И поэтому эти здания кажутся высокими. Было огромное количество в конце 19 века зажиточных людей, которые смогли этот город построить. А с другой стороны, я считаю, что, конечно, вот этот переворот 17 года остановил то дикое развитие Одессы, которое шло э, наконец. И это видно, и, и это видно, и очень, очень жалко, конечно. Очень, это, это видно, ну, как бы просто пройтись по доскам, посмотреть, когда дом построен, а потом бац, и ничего. И ничего не построено. И, и война. Ну, я очень надеюсь, что сейчас не такая ситуация, что э, в Одессе все-таки, несмотря на войну, которая закончится, я надеюсь, в ближайшее время, э, вот это... Как бы давление бизнеса на архитектурный, на внешний вид Одессы, он будет подавлен, и кто-то из наших властей сделает все, чтобы оставить город все-таки в таком состоянии, в котором в Европе оставляют города, как ценят свои достопримечательности, как ценят целостность архитектурную. Друзья, купите папиросы, Подходи, пехота и матросы. Феликс, давай немножко затронем, вот в связи с тем, что случилось, да, там, корона, война. Ты больше сейчас пишешь, больше пишешь в стол, больше набираешь себе какую-то программу, которая выстрелит там через год, через два? Пишу, пишу песни, абсолютно верно, сейчас, которые я смогу издать, потому что... Если перестать писать, то теряется навык. Делаю какие-то ремиксы песен танцевальные. Все-таки моя задача как артиста в любые времена, особенно в такие тяжелые времена, это выпускать музыку и делать для людей все, чтобы они зашли в YouTube, зашли на мой канал и увидели, что артист работает, есть песни, получали удовольствие от них и поднимали себе настроение. Я очень хочу, чтобы моя музыка была как такое лекарство некоторое для... Как мне и пишут часто в комментариях, спасибо за песни, они поднимают нам настроение. 
любое время. Понятное дело, что когда ты можешь заработать концертами, больше вложиться в запись в студии. Вот я, например, записывал э, песни в студии, которая находится в Васильково, под Киевом. Там, где военная база, куда был нанесен ракетный удар, и не один раз. Там шикарная студия, люди вложили, вот, хозяин, огромные деньги, и он же там и работает, то есть он фанат своего дела. Студия сейчас закрыта, э, к сожалению. Вот. Ну и ехать туда, и как бы кто будет туда ехать? Поэтому осваиваю новые студии. Вот тут э, в феврале я поехал на студию Эбби Роб, знаменитая студия, на которой э, записывались, записывалась группа Битлз, из-за этого она стала очень популярной, и многие другие после них. И там хотелось записать, э, так сказать, в новом таком, э, на, на новом уровне те песни, которые я записал, записал для Одессы. Вот хотел там. Хотел поднять их на новый уровень записи, чтобы весь мир танцевал под нашу музыку, наши мелодии и наши смыслы. Вы на самом деле, как не прискорбно говорить, сегодня у украинских певцов, актеров есть огромное количество возможностей, чтобы их действительно узнали вне Украины. То, что еще полгода назад, в принципе, представить себе невозможно, потому что я не думаю, что многие люди в мире знали и могли указать на карте мира, где Украина вообще находится. А сегодня все это знают. Так вот, сегодня, по-моему, Украина находится в таком состоянии, когда весь мир готов принимать все, что связано с Украиной. А Украине есть что дать хорошее. Может быть, это тебя сподвижит более динамично работать, более динамично творить, для того, чтобы открыть рамки. Ну и смотри, если ты являешься послом Одессы, то продвинуть это, ну вот я не знаю, находясь во Франции, ну гораздо легче соединить шансон одесский, шансон французским. То есть это как бы там братья-близнецы, вышедшие одно с другого. И мне кажется, во Франции, если бы узнали то, чем ты занимаешься, это было бы прекрасно. Да, слово шансон для меня всегда шло не от той музыки, которая играет дальнобойщика в фуре. Именно а французский шансон, да. Я не про, да, тюрем... есть, я шан... не про тюремный. Ля... 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 На всякий случай. Для шансон это песня на французском. И Эдит Пиаф, и Шарль Азнавур. И, и вот, и определенная мелодика, определенный посыл. Как бы он мне в шансоне очень близок, понятен, и хочу, чтобы он стал еще как бы ближе. Понятно, что находясь тут, я могу сотрудничать. Я уже сотрудничал с музыкантами европейскими. Самое главное, что сейчас понятно, что это гораздо возможнее и более охотно работать все-таки с украинцами, потому что могу сказать про Францию, что отношение французов к украинским беженцам очень хорошее. И Тут много беженцев из, из Ближнего Востока. Они просто как бы по-другому, у них другая культура совсем. У нас более европейская или в принципе европейская. Мы гораздо ближе ментально. Украинцы хотят работать, они не хотят сидеть на пособии. И французы это видят и с гораздо большей как бы, как готовностью помогают нам. И помогают нам ассимилироваться. Я вот сейчас проходил на курсы, два месяца учил французский с 9 утра до 4, 5 дней в неделю. За это еще и платят стипендию, за то, что ты хочешь внедриться. И действительно сидят, я вот скажу, у нас класс был интернациональный, там были люди с разных стран, и было много украинцев. И украинцы 
прямо вгрызаются в этот язык, потому что быстрее хотят социализироваться, понятием, как жить дальше, как перестать плакать, как, как помогать нашей армии, ВСУ, отправлять деньги, как, как жить в новых реалиях, не находясь на пособии. Я могу сказать, что это огромный плюс украинцев, которые не делают их каким-то камнем в бюджете, и не висят на бюджете Франции. Вот так. Большинство хочет работать. Я не знаю, ли ты следишь за прессой или там, средствами массовой информации во Франции, но вот эта дороговизна, которая сегодня ну, накрыла полностью всю Европу, мы знаем и повышение цены на энергоносители, от них пошли дальше повышение цен в супермаркетах, повышение цен на съем квартир. Не начинаются ли какие-то ну, не волнение, а вот недовольство европейцев. Ну, вот жили, не тужили, и все было прекрасно. И тут вот бац, ну, зажали пояса там на пару месяцев. А сколько вот европейцы выдержат еще? Ну, не обращать внимания на количество... Во Франции очень много печатных изданий огромное количество. Просто заходишь в любой магазин и полки в журналах, газетах, э, каких-то, в общем, огромное количество прессы, вообще никакого в Украине. И они все, и, ну, огромная часть из них, из этих изданий, имеет э, два цвета украинского флага, потому что постоянно новости с Украины. Французы очень переживают, и э, я не наблюдал такого, ну, я общаюсь часто с французами, и никто не жаловался на какие-то на повышение цен, связанное именно с войной, которая сейчас происходит. Недавно День независимости в многих городах Франции были парады украинские. Все французы подходили к, украинским, к украинской символике, к людям, которые ее несут, и говорили только слова положительные, подбадривали, поддерживали. Поэтому я пока не сталкивался с каким-то негативным отношением вообще. Ты связан как-то с еврейской жизнью раньше в Украине, а сейчас, может быть, с какой-то общиной во Франции? Это самый насущный вопрос настоящего, Арик. Спасибо за него. Постараюсь кратко ответить. Я родился в семье, где дедушка приносил на Песах мацу, но кидуш как бы никто не читал, шаббат никто не соблюдал, и какой-то... Как бы мне не прививали, как и уже, наверное, не прививали еврейство э, моей маме и э, ну, отец мой. То, как бы вот этого не было. И вот сейчас, подрастая, 35-36 лет, то есть я уже как-то не настолько зациклен, может, на своих хочу, насколько зациклен на более глобальных вопросах, таких семейных, вот опять же, вот то, что я стал отцом. И кровь моя... Она спрашивает меня, а кто, а, а кто и как мне жить без религии вот этой, и нужна ли она мне? Потому что тянет, тянет э, как бы получить какой-то ответ на это. Все-таки евреи и еврейская кровь, это, э, ну, вот она как бы задает этот вопрос во мне. И это самый насущный вопрос для меня. Кто я в этом контексте и как мне э, жить? То есть надо, наверное, просто пойти к Равину, и поговорить. Я общался не раз с Равиной, у меня была радиопередача, но вот э, свое место в еврейском мире мне еще предстоит найти. А ты считаешь, что еврейский мир вгоняет в какие-то рамки, и ты будешь бояться потом, как бы, тебе будет в нем неуютно и тесно, или ты боишься того, что ты не знаешь его? Понимаю вопрос, потому что такие есть мысли, как бы, а как, а что это? Я не боюсь окунуться в сам вопрос и получить на него ответ. 
не думаю, что меня может что-то сковывать, если я сам того не пожелаю. А твоя жена? Моя жена не еврейка, поэтому я, я, я как-то шутя говорю, Саша, вот говорю, завтра я иду, сделаю обрезание и будем ходить в синагогу. И, значит, научу тебя, и мы научимся, как жить в еврейском мире. Она посмотрела на меня. И на чисто французском ответила. Ну, на самом деле, да. На самом деле, да. Потому что для нее это вообще какой-то мир непонятный. Но со мной она начала узнавать. Когда я останавливаюсь тут с евреями, вижу у них цицит, кипа, я говорю, шалом, там, та-та-та-та-та, я живу в Израиле, сейчас разговариваю с ней. Она говорит, Феликс, а ты как бы чувствуешь себя с ними в каком-то контакте? Я говорю, ну, вообще да, только еще не понимаю, в каком. У меня есть песня про это, и я надеюсь, в ближайшее время я ее издам. Песня называется «Хасиды танцуют, я хочу быть как хасиды. Кто мне запретит встречать по пятницам шаббат?» Очень спасибо, кстати, за вопрос хороший. Смотри, я, я всегда всю жизнь как бы борюсь, чтобы евреи оставались в, в мире еврейском, будь то светские евреи или религиозные евреи, не играют роли. И я всегда пропагандирую то, что люди должны искать свои корни. Без этого нельзя построить будущее. Без этого ты не сможешь ответить своей дочери, кто ты, откуда ты, не стесняясь, не боясь, из каких местечек твои бабушки и дедушки вышли. Я надеюсь, что вот современная Украина она позволит людям сохранять свою идентичность и развивать поколение за поколениями то, кем были их предки. Потому что если вот в Одессе люди будут знать, кто их предки, они не будут к чертовой матери ломать здания для того, чтобы построить очередной небоскреб. Это не получится у них. Они не смогут этого сделать, когда люди будут знать свои корни. Абсолютно, Адик, согласен. И вот, вообще такая как бы, вот эта глобализация всего, стирание каких-то границ, в архитектуре, в желаниях человека. В, в, вот меня навсегда... Ну, мне кажется, это унизительным даже вот быть, поддаваться такой истории. Но она ждает, это такая сильная машина. Вот в аэропорту недавно. Я замечаю женщину, которая сидит в черном платке. Она явно из какой-то мусульманской, африканской страны, но она не просто в чадре сидит, а какая-то у нее вот особенная, особенная одежда, явно принадлежность какой-то национальности, может, на которой я просто не знаю. Может, небольшая какая-то... Значит, так вот, я смотрю, и она отличается от всех, и она красивая. А я иду в своих найках, и все идут в этих найках, грубо говоря. И от этого становится неприятно. Потому что я такая же, вот, такой же никто... Сер, и я серая думаю, масса. Тельняшку скорее назад домой в Одессу в стиле фасоне держать фасон. Надо всегда об этом помнить. А да, DC да, должен держать фасон. Да, бабушка моя, бабушка моя всегда говорила держать фасон. Феликс, я хочу тебе пожелать скорейшего окончания этой войны, этой катастрофы, этой агрессии. И чтобы все вернулись домой, чтобы все начали восстанавливать свои дома, города, э, семьи. Чтобы, может быть, вот эта вот война, которая действительно является горем, помогла украинскому народу построить совершенно другое государство. Может быть, сегодня придут новые люди, и начнется строиться другая Украина. Более европейская, более цивилизованная, менее коррумпированная. И это я желаю тебе и, в принципе, всех тех, кто нас слушает. А тебе еще, конечно, и творческих успехов. 
Спасибо, спасибо. Я, если есть время, еще тоже хотел бы пожелать э, каналу развития. Оставляйте комментарии. Э, а я, как артист, э, постараюсь поднимать вам настроение в любой сложной ситуации. Э, и всем желаю держаться, держаться э, железной волей за то, что у нас есть. А есть у нас прекрасная страна. Есть у нас прекрасные люди, которые по всему миру сейчас оказались, разъехались из-за этого, к сожалению, и проявляют себя как достойные, достойные люди по всем странам мира. Огромное спасибо. Не забывайте только подписываться на наш канал. Вот тут внизу. Тот, кто не знает, надо подписаться, нажать на колокольчик, и тогда мы сможем распространить это видео и другие наши интервью. Его увидят гораздо больше людей. Дорогие друзья, увидимся, услышимся через неделю. Всем пока. Я Арик Нудельман.